0: Olá, olá, vocês, meus amigos do Lente Espírita. Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast, mas fazendo uma ressalva vocês estão escutando o último episódio do Fluxo das Emoções. Vamos falar hoje sobre o Desprezo. Esse foi um episódio gravado no dia 17, do 12, 17 de dezembro com o nosso querido Marcelo Albuquerque. E estamos trazendo esse episódio exatamente agora para vocês, em janeiro, porque a gente queria ter um especial de Natal. E não é que o especial de Natal caiu no nosso episódio 25 do Lente Espírita? Essas coincidências lindas da vida, né? Então, vocês vão poder ficar agora com o, esse podcast, que é o último episódio do Fluxo das Emoções. Escutem, porque ficou muito legal. Então, também queremos avisar vocês que nós estamos passando por um período de férias. Por isso que a gente ficou meio away aí, Rosália e eu estamos tentando aproveitar ao máximo as nossas férias, é, ao mesmo tempo que também estamos preparando novidades para o ano que chega de 2021. E a gente não consegue imaginar a construção desse ano de 2021 sem vocês. Então, se uma mensagem fica sem, sem responder, se algo aconteceu nesse meio do caminho que vocês sentiram algum desconforto e que pode ser melhor, ou se tem algo que vocês falaram assim, continue nessa, nessa, nessa vibe... Falem com a gente, precisamos de vocês. Somos amadores, galera. Aqui não tem profissional de podcast. A gravação é amadora, a edição é amadora. Tudo é muito amador. É tudo muito caseiro, mas feito com muito, muito carinho para vocês. Então, fiquem com a gente e escutem aí mais um episódio do nosso querido Lente Espírita. Até o próximo episódio, depois das férias. Tchau, tchau. Olá, olá, senhoras e senhores, galera do Leite Espírita. Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa série maravilhosa que foi o estudo do fluxo das emoções. Que emoção, hein, Rosália? Oh,
1: que emoção, que emoção. <risos> muito feliz. Passamos...
0: Pela alegria, passamos pela raiva, pela tristeza, passamos pelo medo. E hoje vamos tocar em uma emoção fundamental que muitas vezes a gente não consegue nem vislumbrar que ela existe. É tão
1: emocionante, tão emocionante que a gente deixou por último. Né, Pra fechar o pacote.
0: <risos> é aquela que passa pela gente assim meio despercebido. E essas que passam despercebido, galera, é aquela que a gente tem que ter mais cautela. Porque se a gente não conhece essa emoção, e se a gente não conhece qualquer que seja emoção, e como que ela acontece e ela faz dentro da gente, ela passa, como diz o nosso bom e velho Kardec, a domar a gente, né? Sim.
1: E eu fico pensando também, Gabriel, que das emoções que a gente tem... Essa é a que a gente não quer ter. A tristeza, o medo, a gente até passa e fala, não, tô sentindo isso, né? Há uma rejeição social, mas a emoção que a gente vai tratar hoje, a gente não quer ter. Quando a gente fala, você tem a pessoa, não, eu, imagina, né? Que emoção é essa? Que emoção é essa?
0: <risos> que emoção é essa que faz a nossa cabeça esquentar Enquanto o nosso corpo congela. Que
1: faz os nossos lábios levantarem apenas um lado do rosto.
0: <risos> e a nossa face ficar enrugada, com os olhos fixos no nada. É o
1: desprezo, Gabriel. É o desprezo, pessoal. Em suas múltiplas facetas. Ciúme, nojo, aversão, né? Estamos em um momento da humanidade em que a pergunta da ordem do dia é como dizer quem nós somos. Encarnações anteriores, nossos grupos religiosos, nossa vila, nosso trabalho, nossa escola e nossa família colaboravam decisivamente para essa descoberta. E hoje? Com as redes sociais, as relações cada vez mais fluidas, como já dizia Bauman, não nos dizem ao certo quem nós somos. De uma certa forma é bom, porque nós vamos construindo cada vez mais né? essa percepção dentro de nós mesmos. Mas de outra é muito ruim, porque nós somos culturalmente condicionados a ouvir o que o outro tem a nos dizer sobre nós mesmos. E isso gera um silêncio perdido, uma depressão. Aprendemos nesse fluxo das emoções que as emoções elas são aprendidas socialmente, né? E que algumas delas, como alegria, nós conseguimos demonstrar facilmente. Enquanto outras, como a tristeza, nós queremos logo medicar. Viramos a sociedade dos remédios, pessoal, e pouquíssimo olhamos para a prevenção. De uma certa maneira, nós esquecemos do ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? E as manifestações de desprezo pela humanidade do outro, elas estão sendo cada vez mais registradas pelo mundo. Sabemos que é uma emoção que sempre existiu, que nasce com a gente. Mas agora nós recebemos nas nossas casas com uma rapidez impressionante as camadas da primitividade em um mundo que tenta ser moderno sem acessar a tecnologia mais preciosa nos dada por Deus, a emoção.
0: E desprezar é muito forte, né, Rosália? Desprezar é uma parada muito forte. E só de ouvir falar nessa emoção, que naquele desenho que a gente sempre cita aqui, o divertidamente da Pixar, é o um nojinho, já nos sentimos acuados. Mas a ideia desse podcast é exatamente entender o que é o desprezo. O que representa esse desprezo dentro de nós. Precisamos falar sobre ele.
1: É uma emoção tão bombástica que, se nós perguntarmos para vocês o que vocês desprezam, a resposta não vai sair rapidamente. O que é o desprezo? Por que se manifesta pelo nojo? E o ciúme tem ligação com o desprezo? Como a psicologia nos ajuda a pensar nessa emoção tão pouco acessada? E Jesus, o que nos trouxe de legado para transformar essa emoção em nós? para conversar conosco sobre o desprezo, o nojo, e suas relações com o ciúme, o egoísmo e as relações tóxicas. quem vem aí
0: Gabriel? Quem vem aqui diretamente de Goiânia é o nosso amigo Marcelo, nosso amigo querido Marcelo Albuquerque, direto lá do Gando, do Grupo Espírita Arte Nascente, que tá lá desde a sua fundação em 1988, desenvolvendo campanhas de valorização da vida, prevenção de drogas, suicídio, e é um profissional que atua na área da psicologia e também é professor. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Lente Espírita. Suas palavras iniciais.
2: Bom dia, meus queridos Gabriel e Rosália. Olha, essa energia da apresentação de vocês está tão gostosa que é até difícil entrar num assunto desprezo. Eu acho que eu viajaria nessa vibe aí de vocês mais para alegria, para exuberância, para o entusiasmo, para o amor à vida... Mas na psicologia a gente deixa muito claro a importância de viver todas as emoções. Nós precisamos conhecer e transitar por elas, porque não dá para jogar por debaixo do, do tapete. Uma tarefa nossa, enquanto ser humano, é o primordial, é o autoconhecimento. Né? Então eu preciso conhecer, porque quem não se conhece corre um risco muito grande de, se, de projetar esses conteúdos não conhecidos, desconhecidos, nos outros, então e já que ela faz parte né, desse leque de emoções
1: vamos falar sobre ela
0: é, e Rosália botou pra eu começar falando aqui <risos> o que, que eu sinto de desprezo né? então, já que é uma emoção difícil de lidar, começa logo por mim, cara assim, o que, que eu já senti o que, que me toma assim desse desprezo, desse nojo né que é uma coisa às vezes que chega a ser é, incômoda, porque para mim parece que é uma emoção que ela impede a construções de pontes necessárias, né? E eu acho que esse ambiente de polarização que a gente vive, né? É um ambiente de negacionismo. Quando eu sinto um negacionismo muito grande, é eu gostaria de sentir outra coisa, eu gostaria de sentir algo que pudesse criar uma ponte com o outro lado, que eu pudesse criar um diálogo, mas o que eu sinto é um desprezo, às vezes, talvez uma prepotência intelectual que eu deva ter é, em relação ao outro eu gostaria que fosse diferente. É, especialmente quando Venço falar sobre terra plana, né? Eu sou geólogo, quando fala sobre terra plana, eu já começo a arrancar os cabelos. É, vi um documentário do Netflix que falava. É, e é muito difícil, porque é, você vê a irrelutância do outro lado de estar de tá aberto sobre questões tão óbvias, né? Eu acho que o desprezo ele fala alto pra mim nesse contexto. E pra você, Rosário? Eu
1: também iria nessa linha, né? Quando a gente aprende, assim, sobre tolerância, né? E vai ver a, a raiz da palavra, né? Troll, que é suportar, né? E a gente tem sido muito intolerante não suportar. E aí, até esse ano, eu enchia muito a boca para falar que eu era intolerante com as intolerâncias, né? Que eu desprezava os desprezos. Mas eu também vejo o quanto isso tem sido nocivo para mim, né? É, a gente tem aí, teve um ano que a gente trouxe muitas coisas para a superfície, muitas coisas negativas dentro de nós. É por isso que a gente considerou muito importante falar no podcast sobre essas emoções, né? Como que essas emoções agem dentro da gente. Então, manifestações de racismo, de homofobia, é, de você negar a humanidade do outro pela classe social que esse outro se encontra, é, assuntos que o Gan já trata há anos, como a questão do aborto, como a questão das drogas vindo à superfície ainda de uma forma superficial, né? Sem ser redundante mesmo, né? E, e isso me causa, assim, um, uma intolerância muito grande. É como se falasse, cara, não, não é possível que essa pessoa ainda está nessa, ainda está pensando nessa maneira. Então, eu tive uma dificuldade muito grande nesse ano de pensar. É, murei bastante relações, né? Tentando construir pontes, mas eu acabei morando essas relações. E você, Marcelo? O que, que você despreza?
2: Olha, é... eu sinto que quando eu percebo né, essa apatia, né, o desinteresse, a... o pessimismo, né, o negacionismo, a... O... a falta de perspectivas, pessoas que já têm um script pronto né, e que elas... Elas mesmas sabotam né, oportunidades de se aproximar daquilo que ela despreza, de ter uma nova leitura, de ter um olhar às vezes engessado, né, cristalizado dentro de um conceito e não muda. Ah, então essa resistência né, ao outro, à mudança, esses estereótipos, as discriminações, né, esse fechamento em si mesmo, então isso de alguma forma me traz... Né, é um impacto porque quando a pessoa está nesse estágio ela fica estagnada então se assim, não há um, um, uma abertura para uma mudança para uma evolução é diferente quando a pessoa ela, ela, ela discorda mas ela se abre para um diálogo ela quer ouvir o seu ponto de vista ela quer entender por que que você pensa diferente que diferente que é isso o, o desprezo ele fecha a porta ele é uma muralha ele não dá abertura, para o novo o que ele já tem é suficiente né então ele fecha ali aquele conteúdo ele põe um ponto final e é ali não se estabelece relação se estabelece às vezes uma agressão uma indiferença uma apatia então isso esse isso, isso me, me me incomoda né
0: é yeah. é yeah. É, e Marcelo, é interessante você falar isso assim, porque eu pensei exatamente nisso quando a gente estava falando, né, que os três foram numa linha muito semelhante, eu fiquei imaginando Jesus, né, naquele, na situação de governador espiritual e tudo que ele tinha de, de conteúdo, e ele estava lidando ali com, com pessoas num grau de evolução muito diferente. No entanto, ele conseguiu acolher a todos, né? Então, par e parece que o, a potência, né, a potência da... da na, no, no processo de construção é, é a gente conseguir converter, conseguir lidar com esse desprezo de uma maneira que a gente consiga que ele exista, mas que ele consiga gerar uma ponte ao mesmo tempo, né? Eu fico pensando aqui no como, né? Porque nesse percurso que a gente tem feito aí, né, de aprender sobre as emoções, que elas são um conjunto de reações corporais, automáticas e sociais que precisamos dar nomes a essas emoções, né? eu fico pensando nessa, nesse papel do desprezo. Qual seria a ação do desprezo? Que as pessoas nas redes sociais, por exemplo, chamam até de, de ranço, né? que age no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Como é, que, como é que é? Qual é a ação dela na gente?
2: Olha, é, pra, eu falo para quem recebe né, esse tratamento, convivo com uma pessoa que de alguma forma o despreza, é, isso gera uma invisibilidade, né? Então você perde a sua visibilidade. Então o que você pensa, o que você sente, o ser humano que você é, é descartado. O desprezo despreza. O que é, que é o desprezo? Eu tiro, né? eu jogo fora. né? É como se não tem importância na minha vida. É como se a pessoa perdesse o papel dela, a identidade dela. E isso... É, é gravíssimo, porque lembra muito também a rejeição. Né? E, e para nós, na psicologia, a rejeição é, um da, é uma das, das situações né, de agressividade é de maior intensidade, porque ao desprezar você impede que o outro assuma um papel, assuma uma identidade. Né? E se a gente se tem algo que nós precisamos enquanto encarnados é de uma identidade, eu não reencarnei para ser uma parede, se eu estou nesse estágio né, de ser humano, eu reencarnei para escrever uma história, para deixar um legado, para fazer diferença na minha vida e na vida daqueles que eu convivo, né. então o desprezo ele anula, né. ele sequestra, né? ele tira a pessoa de circulação e isso é horrível, principalmente quando isso começa dentro da própria família, né? Então, a gente sabe né, que as pessoas não nascem desprezando. É lógico que a gente traz as nossas cargas, o nosso legado de outras, né? Mas a família, é, ela teria e tem aí um papel primordial para trabalhar nessas questões, né? E muitas vezes são emoções aprendidas no seio da própria família, né? Então, eu sinto que a família... Ela poderia fazer um trabalho de prevenção extraordinário já desde sempre, né?
1: Sensacional, sensacional. E, e é como você falou, né? Essa, essa emoção, né? Do desprezo, essa ação do desprezo. Como toda emoção ela é muito temporal, né? Mas nós, através das nossas atitudes internas e externas, é que vamos prolongando, né? Essa nossa relação com o desprezo. E uma das manifestações desse desprezo pelo outro, Marcelo. A gente não pensa muito, mas é uma relação de desprezo. Estou afirmando que o ciúme é uma relação de desprezo, né? É uma relação de desprezo pelo outro, é como se a gente estivesse fazendo ao redor do outro uma cerca, né? O ciúme é uma cerca, a gente fica na ilusão do apego, querendo colocar quem nós amamos naquela cerca, queremos que aquele outro não mude e que a nossa relação continue igual, mas nem nós e nem o outro ficamos iguais, né? Então, esse outro, muitas vezes cansado dessas nossas projeções, ele vai acabar pulando a cerca, né? E a gente vai trocando de relações sem cuidar desse ciúme. A gente vai se vitimizando, vai sempre colocando no outro uma responsabilidade que é nossa. Né? E esse ciúme ele só vai crescendo, crescendo, nos deixando fragilizados, inseguros. E eu fico pensando, Marcelo, é, como a psicologia ela nos ajuda a lidar com essa temporalidade do ciúme, que é uma manifestação do desprezo pelas mudanças do outro, e pelas nossas mudanças também, né? E, e como esse entendimento e aceitação da honestidade da gente se sentir ciúme. Falar, caramba, eu tô sentindo ciúme da minha filha, tá mais apegada à minha esposa, mais ligada à minha esposa. Eu tô sentindo ciúme dos meus pais, eu tô sentindo ciúme do meu companheiro e da minha companheira. Como a gente lida honestamente com esse sentir ciúme por algo ou por alguém, né? E como a psicologia, ela pode nos ajudar né? a lidar com isso.
2: Eu sinto que o papel da, da psicologia é primordial é ir na gênese, né? é na, já que o Gabriel é geólogo, é ir lá na arqueologia, lá na genealogia, lá na, na gênese mesmo, para tentar identificar né? é, que ciúme é esse, né? ah, que, para que a pessoa tome posse, para que ela entenda, de repente, é, quais são os mecanismos que me deixam fragilizado, me deixam numa uma situação de vulnerabilidade. E esses mecanismos, eles realmente são ameaçadores? Né? É, que ameaça é essa? Né? E a gente vai ajudando a pessoa a pensar sobre a, esse, essa construção desse, dessa emoção, desse sentimento, desse comportamento. E, 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 e essa construção, na medida que ela vai se conhecendo, Aí a gente também começa a trabalhar a questão da autoestima, né? Porque na medida que a pessoa ela consegue ter um bom vínculo com ela mesma, ela se conhece, se respeita, se valoriza, ela tem probabilidades de assumir relações e sabendo qual é o papel dela ali, qual é a importância dela ali, ela não e ela não se vê ameaçada pela presença de uma outra pessoa, de uma outra situação. Ela sabe qual que é o papel dela ela não busca uma coisa fantástica né, que a autoestima promove, essas pessoas que têm uma boa autoestima, elas não ficam mais buscando aprovação do outro, reconhecimento do outro. Então, assim, eu não preciso que você é, manifeste o que você sente por mim tá, para que eu me sinta bem. Eu já me sinto bem independente do que você sente por mim. Eu não sou dependente ah, da, das, da, do seu afeto, da sua atenção para eu eh, me sentir bem nessa encarnação, com a vida que eu tenho. Então, ou seja, se há uma boa autoestima, um bom nível de autoconhecimento, eu vou manter uma relação de desapego com o outro. Porque eu sei que o outro tem um papel também, e assim como eu, ah, eu tenho N áreas de atuação, o outro também tem. Né? E tem um momento que é nosso, que é comum é um momento que deve ser né, valorizado, respeitado, mas essa pessoa, ela não veio para ser o sol da minha vida. Né? Então, assim, o, o ciúme vem muito é, acompanhado de uma, uma uma conduta muito egoísta, né, de posse, de possessão, de ser possessivo, né, de ser exclusivo. Então, se você tem uma, desenvolve uma boa autoestima, e uma boa amorosidade, uma boa aceitação, eu não preciso de que o outro fique tampando buracos. Eu não preciso da presença eh, de uma forma acentuada na minha vida, porque a, a, a pessoa que tem um nível baixo de autoestima e de insegurança, a, todas as vezes que alguém chega perto do objeto amado dele, representa uma ameaça. É como se fosse roubar o brinquedo dele. Né? Eu vou, e, aí, e aí, eu vou, ficar, eu vou brincar com o quê? Quem vai suprir essa, a, a, a falta dessa pessoa? Quem tem uma boa autoestima, ele tem bons amigos, ele se realiza na vida profissional, ele se realiza na vida social, ele tem um vínculo, geralmente, com a espiritualidade, né? ele tem um hobby, ele tem um vínculo, de repente, com a própria família dele de origem. Então, assim, há tanta coisa que faz os olhos dele brilhar e aquela pessoa que está com ele é mais uma situação né? e não a única. Então, é, o, o para quem tem uma boa autoestima é como se... Se a gente olhar para os dedos da mão, cada dedo fosse um pilar que me dá satisfação e realização. Para a pessoa ciumenta, é como se ela transferisse todos, ao invés de ter vários pilares, ela só tem um. E aí ela dirige para essa pessoa. E se essa pessoa de alguma forma frustra, tira-se o pilar. Aí ele entra em pânico, em desespero. Ele não tem, ele jogou todas as fichas da vida dele naquela situação, naquela pessoa, se tira e uns é tão insuportável a dor que ele não, ele, ele, não, ele não se permite mais ficar aqui. E ele chega ao ponto né, de ir às vias de fato, de tirar a vida daquela pessoa e se matar. Porque eu vou viver para quê agora? Então é muito delicado. Né? Então eu sinto que é, na medida que a gente desenvolve a autoestima, é, se gosta, se respeita... Esse autoestima, a gente não tem nada a ver com narcisismo, com o cara que se acha, eu sou... Não! É um, é um amor, é um sentimento de gratidão. E outra, é de você se amar independente de condições. É um amor incondicional mesmo. Né? Não é aquele amor planilha, não. Que eu só vou me amar depois que eu me formar, depois que eu me casar, depois que eu conseguir um estágio, conseguir um bom emprego, me aposentar. Não! É o
0: amor aqui e agora. Lindo. E você falando, eu fiquei pensando assim, né, Marcelo? Você, é, quando tira todos os pilares, você falou, né? É, quando você, é, o, o ciumento ou a ciumenta, ele ela, ou ela, ele reúne todos os pilares num único pilar, né? E, e, tal, é, e é exatamente assim, o que a gente está tentando fazer aqui nesse podcast, né? Ampliar a nossa visão sobre o que pode ser a vida. O que, é, o que pode preencher a nossa vida, né? É como que a gente pode ter mais outros pilares e como esses pilares funcionam exatamente pra gente conseguir é, nos manter com essa autoestima, nos manter em harmonia, nos manter em paz. é Uma outra coisa que eu achei interessante puxar antes da gente avançar nas outras perguntas, é o caráter inicial do nojo, do desprezo, no critério evolucionista, né no critério da evolução, no conceito da evolução dos próprios animais. Né? Ele tem ali naquele primeiro momento assim, uma relação com a comida, né? com os sabores, com aquilo que me faz bem, e esse desprezo para determinadas comidas ou esse desprezo para determinados tipos de textura, de certa forma, nos protegeram na evolução, né, Marcelo? É, por exemplo, é, eu comeu uma comida estragada, né? Você tem aquele gosto de... Caraca, que gosto ruim e tal, né? A, a, eu queria, te, antes da gente avançar, entender um pouquinho assim, como é que esse... esse isso sai né, do processo evolutivo que nos mantém a sanidade e a segurança e passa para ser uma coisa que pode nos adoecer. E como que esse desprezo hoje ele poderia, no, tirando só essa relação de conservação da vida, né, é, ele poderia ser uma coisa que nos conservasse também como espíritos.
2: Eu sinto que a, quando eu falo né, que a, a importância da a educação principalmente por parte da família, né? é, nós aprendemos muito por imitação, principalmente na primeira fase né, da infância, pelos exemplos. Então, é, quando as crianças começam a perceber as relações que os pais têm com toda essa diversidade, né, isso ali, que ele querendo ou não, consciente ou inconscientemente, ele começa a internalizar. Né? Então, tem muitos comportamentos... E você percebe que a criança reproduz o espelho ela está espelhando né ela viu a mãe a reação da mãe quando teve contato de repente como você citou o exemplo de determinados sabores ela viu a reação da mãe quando a, ela vai falar com a secretária dela ela vê a relação da mãe e do pai quando eles veem pessoas menos favorecidas nas vias públicas né então tudo isso é assimilado tanto o que é positivo... Porque a criança aí, nesse caso, não tem filtro. Ela assimila. Então, eu lembro de, de pessoas mesmo que tem um, que vieram conversar comigo... Principalmente alunos, porque eu trabalho muito com eles. Eu faço um trabalho com os meus alunos em psicologia social... E que eu, eu levo formo vários grupos para eles terem contato com públicos... públicos que vivem em situações de, de vulnerabilidade social. Né? E aí trabalha a questão do racismo, homofobia violência contra a mulher, é, HIV, AIDS, moradores de rua, dependentes químicos. E é interessante, porque eles vão, e muitos vão, com essas questões ainda em aberto, né, não resolvidas. Depois tem um momento do, que eles trazem, que a gente faz uma abertura, para eles manifestarem a experiência que eles tiveram. E muitos chegam e falam, é, eu, foi preciso viver essa experiência para eu quebrar alguns padrões que já faziam aniversário da antiga, né? porque eu venho de uma família, Marcelo, racista. Os meus avós, bisavós eram racistas, os meus avós racistas, os meus pais racistas. Então, assim, eu cresci dentro desse universo. E eu só comecei, ainda bem, eu falo que ainda bem que existe a sociedade, existe o centro espírita, existe outros templos religiosos, existe as escolas, porque ele começa a beber em outras fontes. E na medida que ele vai bebendo em outras fontes, ele não é bobo, ele começa a fazer comparação. Mas calma aí, isso que meu pai fala... Não é o que eu vejo na prática. E ele começa um processo de desmistificação. Então, a, então é, é, é a boa notícia para situações que vivem... essas situações de nojo, de, de arrogância... é a socialização. Então, por isso que o grupo ele é extraordinário. Né? Porque no grupo, você nunca chega sozinho... você traz todo o seu, o seu legado... e você encontra várias pessoas com diversos legados. E ali você começa a perceber comportamentos que você falando nossa eu não agiria assim caramba eu sempre tive essa opinião e olha a opinião dela e olha que é interessante né então por isso que eu sinto que nós temos que ter uma certa tolerância quando se fala em desprezo em N outros preconceito né porque a gente não sabe qual foi o caminho que essa pessoa percorreu que escola que ela estudou quais foram as referências né e muitas vezes numa sentada mas num, num, num diálogo, não que esse diálogo ele vai ser transformador, porque a gente tem que pensar que um conceito que a pessoa tem hoje, quantos anos ela levou para elaborar esse conceito? Quantas falas ela ouviu, como eu citei o exemplo desse rapaz, do, do bisavô, do avô, do pai, né? dos primos? Então, assim, é, uma, é, uma, é uma, uma trajetória muito longa. Então, assim, a gente não consegue mudar isso numa palestra. Sabe, num texto.
1: Que na verdade, Marcelo, acabam virando preconceitos. É né? um conceito previamente, é exatamente como o racismo Sim. funciona. né? Vem do seu trajetória familiar e você realmente não transformou, tá fazendo aquilo, não tá pensando, e aí de repente chega o um momento que você. E aí eu queria te perguntar, ainda nessa sua linha de resposta: é... há um lado bom no desprezo? Porque assim, a maneira como você está conduzindo essa resposta nos leva a entender de que é, o, o desprezo ele ajuda a gente a entender a nossa individualidade. Né? Ajuda a entender que a gente sente. Ajuda a gente a, a falar em primeira pessoa. Esse seria o despertar positivo, quando a gente encontra o desprezo assim, frente a frente?
2: Esse, com certeza. Não só isso, como todos. Quando a gente está dentro desse universo de emoções e sentimentos, a gente, infelizmente, a gente só fica parecido, às vezes, com aquilo que a gente está sentindo. E não chama ele para tomar um café. Eu falo sempre para os meus pacientes, aluncio, assim, não fica só nervoso, não. Não fica só irritado, triste. A hora que você passar por um pouquinho, a sentar, chama esse desprezo, chama essa arrogância, chama essa dor, essa angústia, chama ela para conversar, para bater um papo. E tenta entender que desprezo que é esse, hein? Por que, que eu não suporto? Por que, que eu rejeito? Né? Essa pessoa me faz mal, ela me agride. Né? Tem quantas quantas coisas que nós desprezamos, pessoas principalmente, que elas nem sabem da sua existência. Ela nem sabe que você existe e você já despreza e você já 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 é, cria condições para nem ter contato, né? para nem experimentar. Né? Como você falou no início aí, aqui em casa mesmo a gente brinca muito, com, a gente faz muito isso com as crianças elas não querem experimentar determinados alimentos... e jamais experimentar... não, não gosto... já experimentou? não, então você só vai falar que não gosta... vai emitir uma opinião... depois de experimentar... você vai experimentar... nem que seja um pedacinho... e o que, que tem ocorrido? olha a lista de não gosto... tem diminuído significativamente... né? e tem coisas que experimenta... gosta, se lambuza... não quer saber nem mais do, do resto do cardápio... Né? então... é muito importante... Rosália, em cima disso que você falou... Sabe, eu sempre convido a, a, as pessoas a pensarem sobre que ódio é esse. Que desprezo que é esse. Que ciúme que é esse. Porque, sabe, só sentir é, é muito reativo. Mas eu preciso, de repente, elaborar isso e entender por que, que essa pessoa me irrita tanto.
0: E eu fiquei pensando assim, né, Marcelo? Se, se a gente for pensar, fazer uma comparação assim com um alimento estragado, né? Então tipo a gente lá como um animal é, lá no nosso tempo lá de experimentando lá nossa fase felina talvez alguma coisa assim a gente comeu uma carne estragada alguma coisa assim a gente sentiu aquele nojo né e, e, e aquilo não cabia para aquela nossa fase evolutiva então a gente foi buscar um alimento melhor então eu penso assim também se a gente pudesse fazer analogia é quando a gente sente um nojo do racismo né né? essa ação, a homofobia, como a gente falou, né é... É quando a gente sente um, um nojo de quando uma situação de ciúme ela acontece, talvez ela seja só aquele gatilho para levantar nossa orelha e falar assim, cara, isso está estragado. Isso, isso, isso não seria tão bom ser consumido. Eita, caiu aqui o negócio aqui, peraí. Deixa eu só voltar aqui. É. Isso não seria tão bom ser consumido. Talvez a gente deveria evitar isso. E aí, da gente não criar aquele sentimento do eu vou rejeitar completamente. Mas assim, eu não gostaria disso. Então meu alerta é isso não tá legal, isso não é um alimento que eu quero, não quero processar isso pra minha sociedade. Então, como esse alerta já veio, eu vou pegar agora a ferramenta do amor e vou perguntar para ela assim, amor, como é que a gente faz para poder cozinhar esse alimento? Para a gente redirecionar isso, para a gente transformar isso em algo que possa participar dessa sopa harmônica, que possa participar dessa refeição, desse banquete onde todos participem. Né? É, e aí a gente estaria trazendo talvez também uma forma de olhar para esse, esse, essa emoção nojo como um, um alerta para aquilo que pode ser melhor, né? para aquilo que pode ser cozinhado, para aquilo que pode ser temperado, pra, com um amor, né? para dar uma redirecionada né?
2: eu acho isso fantástico, é, aí, viu, ó. porque me lembra é, a gente, se a gente for fazer analogia já com os alimentos é, a gente não despreza uma banana, uma maçã, um fruto, em função de um pequeno amasso ou aquela parte que está deteriorada, né? Você... Aí o desprezo é interessante. Você despreza aquela parte que realmente ela não tem como ser aproveitada ali, né? Mas você não descarta. Porque o desprezo, ele, essencialmente, às vezes ele, ele descarta, né? E, e, o, o, tudo, o tudo. Não importa, é só aquela amassadinha ali você já joga tudo no lixo, né? E é uma coisa muito linda né, que, que o Cristo nos ensinou, que eu acho pedagógico e é fantástico. É, se tem uma figura né, que é um referencial para nós, que é Jesus, a gente não lembra dele desprezar. Ele teve contato com a prostituta. Ele não apedrejou. É, ele teve contato com os ladrões, com os fariseus. Jesus é aquela personalidade que ele conseguia olhar para a pessoa E não focar né, naquela parte né, estragada ou ainda em desenvolvimento Mas ele conseguia ver o que tinha O, o foco dele era o seguinte Não me importa as minhas más tendências, as minhas fraquezas Mas o que importa é o meu lado luz né? Então ele, ele olhava para todas as pessoas você não vê Jesus dando lição de moral Humilhando a pessoa. Naquela situação mesmo da, da, da prostituta que estava prestes a ser apedrejada, você não vê ele chegando, pô, oh, destruindo casamento, hein? Nossa, você não. Né? Olha quantos casamentos que você destruiu, palhaçada que você. Você não vê. Né? Nem tocou no assunto na vida promíscua dela, da vida sexual dela, para as atividades que ela desenvolvia. Não falou sobre o que ela fazia. É? mas assim, de uma, então eu sinto que é, é pedagógico demais, é, é é humano, né então assim, o cara roubava, ele não fala do roubo, o cara explorava, ele não fala da exploração, né então eu acho que isso, isso é fantástico, eu preparando aqui para falar com vocês, eu lembrei de situações de desprezo, eu lembrei daquela história do daquele educador, pedagogo, até aí do Rio, se não me engano, não, de São Paulo, de São Paulo. Roberto Carlos, vocês conhecem a história dele? Ah, um sim, negro. Carlos, contador sim, sim. de histórias. Ele é, isso, ele um é mineiro, na
1: verdade. É? Ele é mineiro.
2: Ele foi desprezado, ele foi adotado e ele desadotado. Ele é
1: mineiro, ele
2: é mineiro. É mineiro, né? É. é. E, e ele foi adotado e desadotado inúmeras vezes, uma ficha né, imensa de delitos, e encontra uma francesa né, que o adota, né? E, e ele contando na, na fala na fala dele falando que uma das primeiras vezes que ele sai, ela sai e deixa ele em casa sozinho quando ela chegou a casa estava flutuando ele abriu todas as torneiras né, fechou todas as possibilidades da água sair do líquido sair e estava tudo flutuando e ele pensou e ele como ele pensou agora sim estou né? dando um motivo para ela ser mais uma que vai me desadotar né? e ela chega olha para aquela situação vou precisar da sua ajuda. Vamos, me passa a casa? E ele esperando aquele escarcel, aquele escândalo. né? E, é, então, é, as, então, essa conduta de não olhar para aquilo que a pessoa... Porque o nosso problema é esse. Se uma pessoa não nos agrada, nos esfere, nós desprezamos ela por inteiro. E não foi isso que o Cristo fez. Você já pensou? É prostituta? Então, próximo. Olha, ladrão. Não. Próximo. Ah, esse aqui. Não. Então, Cristo para nós é um exemplo de aceitação incondicional, independente do que você fez no verão passado, tá? É, se você tá ali, se você procurou, você é bem-vindo, né? E eu não vou focar naquilo que você não deu conta de fazer, né? Nas suas fraquezas, nos seus vícios, não se fala sobre isso. Então, esse é o nosso mal, porque isso e começa dentro da própria família, né? Então, se o filho não corresponde às expectativas dos pais, os pais desprezam o filho. Eu conheço histórias de, de filho que não correspondeu à expectativa do pai, já tem mais de 20 anos que o pai despreza o filho, né, por não, por ele não estar cumprindo seguindo a cartilha que ele escreveu, né? Então, assim, é, então o desprezo duro é isso, sabe? porque ele, ele anula né? Assim, o fruto. Você desprezou o fruto que ele está com amassado, você joga fora. Gente, mas tem 99% dele ali que está legal. Né? E conforme foi hoje, principalmente no, no momento que a gente fala de tanta reciclagem, é, aproveitar, né? até a parte estragada. Né? Você vê de, de gente fazendo mosaicos lindos aí de, de peças quebradas que, que iam pro lixo. Né? e a pessoa consegue fazer um trabalho artístico fantástico. Então, assim, nós estamos vivendo a era que a gente tem que repensar até mesmo o nosso lixo. Né? Quanta coisa é desprezada e que tem e que e viram verdadeiras obras de arte. né Por um olhar de alguém que olhou e viu ali possibilidades. Então, o desprezo, ele não vê possibilidades. Ele vê anulação.
0: Nossa, isso é lindo, hein?
2: Espera aí para bota bota um
0: bota uma faixa essa grande esse assim, o desprezo como é que
2: é o, o desprezo ele não vê possibilidades ele vê anulação né
1: e, e é muito legal né porque o contrário realmente dessa anulação é a transformação né você lembrou do, do filme do, da história do Roberto do, e eu vi no filme o contador de histórias né é, que a gente deixa como dica também né do, do lente aí para hoje para vocês pessoal porque tem essa, essa, essa situação né, de, dele encher a casa e da mãe dele chegar, a mãe francesa, e abraçá-lo. Né? E ele se sentir acolhido ali, porque ele viu que não surtiria efeito, né, nenhuma agressividade. E, e essa, essa ação da mãe dele faz com que ele volte novamente os olhos para a mãe biológica dele, que ele acompanha até o fim da vida. E aí ele entende que a mãe o colocou no, na FEBEM porque ela achava que era o melhor que ela podia fazer por aquele filho, né? Talvez o desprezo, essa anulação que você falou, ela nos segue, né? Ela não nos deixa ver que as pessoas ao nosso redor tentaram realmente o melhor para nós, dentro das possibilidades que elas tinham, né? É, o que começa a complicar como você também falou né quando a gente projeta né? um sucesso que enfim a nossa individualidade não 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 a gente não veio para a terra para para suprir as necessidades dos nossos pais enfim para realizar o sonho dos nossos pais é muito difícil psiquicamente a gente entender isso né E aí o, o Gabriel ele tava falando sobre essa questão da das emoções serem é, tão vastas, mas, ao mesmo tempo, elas serem públicas e, ao mesmo tempo, passageiras. Né, Gabriel? Fala um pouco mais aí pra gente.
2: Posso, eu Posso dar um exemplo enquanto o, 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 o Gabriel esquenta as turbinas? Sim. Eu recebi um pai, que ele... Quatro filhos e um muito problemático brigava na escola, notas baixas, era chamado constantemente na escola, e esse pai começou a desprezar esse filho. E só eu se dirigia a ele sendo muito duro, muito ríspido, e fazer questão de valorizar os outros né, e desvalorizá-lo. E, e aí ele veio conversar comigo, eu falei, olha, senhor, eu vou ter uma proposta para o senhor, um desafio. A partir de agora eu quero que o senhor sequestre o seu filho, esse filho problema. Ele, como assim? O senhor vai sair só com ele. Vai ter momentos que vai sair a família inteira, mas vai ter momentos que eu quero que o senhor saia só com ele. Mas ele não merece. E falou tudo né, que o filho fazia, que justificava o não merecimento. Eu falei, pois é. Mas o senhor vai sair só com ele. O senhor vai sair para comer um sanduíche com ele. Ele gosta de que dia? Ah, gosta de andar de bicicleta. Vai fazer trilha com ele, vai andar. Você anda de bicicleta, eu ando. O senhor vai no cinema com ele? Eu falei, não, não eu só vou fazer isso quando ele melhorar as notas, quando ele parar de brigar na escola. Eu falei, não. Mas por que que eu devo fazer isso? Porque ele é seu filho. E seu filho, o senhor está fazendo barganha com ele. Isso que o senhor está querendo é barganha. O senhor colocou seu filho numa planilha. Se você fizer isso, você ganha isso. Se fizer isso, ganha isso. E seu filho ele tem que ser amado independente tá? de, de, de retorno. E se seu filho tivesse uma paralisia cerebral? E se seu filho fosse um uma pessoa com algumas limitações físicas e cognitivas, ele não vai dar resultado. Ele, provavelmente, se fosse condenado a ficar, levar uma vida vegetal, ele não deveria ser amado? Só é amado na medida que dá retorno? né? Então, claro ah, não sei se isso vai funcionar, não. E foi embora. Seis meses depois, ele voltou aqui. Ele falou: oh, fiquei uns três meses relutando, viu? Mas aí resolvi aceitar o desafio. E cheguei para ele: voo. Pô, meu vamos ali. Aonde vai? Vamos ali, rapaz. Fui comer um sanduíche eu fiquei, Ele ficava comendo sanduíche com aquele olhão pra cima de mim né? E assustado Na terceira vez ele vira pra mim e fala Pai, tá acontecendo alguma coisa? Ele, Por quê? O, o senhor parou de brigar comigo O senhor parou de me xingar O senhor tá me abraçando mais, me beijando mais Fala que me ama Sai comigo pra comer sanduíche, andar de bicicleta, cinema Tá acontecendo alguma coisa? Pai, o senhor tá com câncer? E, e, e? O senhor vai separar da mamãe? Aí ele finarrou, né? ele falou, olha, eu aprendi, me falaram que eu tenho que te amar, meu filho, independente de você me dar, dar resultados que o papai espera de você. Não importa se você tira dois na escola ou sete, você é meu filho. Eu não posso esperar que você mude o seu comportamento agora, eu vou amar meu filho. Então eu aprendi que eu tenho que te amar. Você tirando dois ou, ou sete, saindo bem na escola ou não, brigando ou não, né? Então o papai resolveu te amar. Ele fala, Marcelo, eu não, ele não mudou da água para mim não, mas esse semestre eu não fui chamado nenhuma vez na escola e um dia ele chegou aqui né, tropeçando nas pernas porque conseguiu tirar um set. Né? Então, é, o nosso mal é esse, sabe? Porque o, o, o desprezo tem muito a ver com raiva e desgosto. Né? Então, assim, a pessoa, ela te, esse desgosto faz com que você vá desprezando porque a pessoa não está atendendo a sua demanda e você começa a sentir um certo ódio, um asco, o né? desprezo, é o desprezo, né? desprezar. Por quê? Porque a pessoa está tá vivendo a vida dela, não está vivendo a sua, não está correspondendo às suas expectativas. Né? Um exemplo, é, que a gente tem assistido muito nas redes sociais, né? é uma pessoa que pensa ideologicamente diferente de você, você corta ela da relação. Eu tenho pessoas que, ao emitir uma opinião, ela te chama de reacionário, imbecil, idiota, e corta, né? E eu até brinco, eu, eu, eu tenho uma... Eu queria uma situação aqui em casa direta. Eu tenho uma sala muito grande aqui no, no meu apartamento e eu comprei esse apartamento com essa sala grande justamente porque eu gosto muito de, de festa mesmo, de receber gente, né? Só para você ter uma noção, a última reunião que eu teve aqui, antes, antes da pandemia, tá, gente? A última aglomeração foram 64 pessoas na minha sala. Jesus! Né? E nessas 64 pessoas... Nessas 64 pessoas gays, lésbicas, negros... É, é, gente da esquerda gente da direita, ateus agnósticos, céticos espíritas, evangélicos gente, era é uma, é uma, é uma salada né? e, e cantando é, um casal que eu tenho de amigos meus que são afetivos eles que foram fazer o almoço as lésbicas que trouxeram a, 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 a sobremesa é, pessoal da, da esquerda tocando violão, o pessoal da, da, da direita no, no piano, entendeu? Então, assim, e, e tem gente que fala, Marcelo, como é que você consegue almoçar num, num cara que volta no Haddad e jantar num cara que voltou no Bolsonaro? Isso é impossível! <risos> né? Como é que você, sendo um, um hétero, um, um hétero normativo, cis, né? consegue ter um, um transe na sua casa? Né? Um, gente, e eu venho de um centro espírita e no meu centro espírita as, são vários evangelizadores que são lésbicas o nosso diretor do gan de, de arte geral é gay né é, as dançarinas do grupo né uma delas que é a bia é negra né e é, é, é muito atuante então assim é, o desprezo gente infelizmente Olha quanta gente linda! E eu, fica, eu ficava olhando aqui na sala para esse tanto de gente e todo mundo ali se né, comendo, brincando e tocando e a, e a gente se divertindo. Eu falei, olha só, o que eu poderia estar ter privado, ter uma sala vazia, ou só com quem pensa como eu. Olha a riqueza da diversidade. Né? Então o desprezo ele, ele, ele faz com que a gente perca, perca, perca né? toda essa beleza, essa singularidade, né? Porque a gente começa a engessar o olhar, né? e, e você não vê mais o que isso que o Cristo fala, né? A beleza das diferenças, né? do outro. Então, ah, e aí eu vou um negocinho aqui do, do, do nosso amigo Fonte Viva, que ele fala assim, a lição 71. Se alguém diz eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Né? Então assim, o desprezo, ele retira esse amor, né? E aí e aí você fala que ama a Deus, mas calma aí. E você não consegue, você ama, mas com preferências, né? Com regras? Então eu sinto que... Vai lá, esquentou a turbina aí, Gabriel?
0: Está quentinho! É <risos> sensacional, ferveu, ferveu!
1: Ferveu!
2: Cara, que, que troca linda,
0: que troca oh, linda, que isso, bom, é, isso é muito bom. É, e essas emoções, né, que são públicas, passageiras, enquanto os sentimentos eles já têm aquela característica de serem mais privados, duradouros... a gente passa a entender e enxergar também... a manifestação do desprezo... em muitos espaços sociais... Né? muitas vezes no nosso ambiente familiar... como a gente falou aqui... ele se manifesta de maneira mais silenciosa e dolorosa... Né? o que chamamos de uma relação tóxica familiar... vemos por outro lado, né, Marcelo, na Biografia Espírita... diversos relatos de espíritos... em diferentes graus evolutivos... Que passaram seu desenvolvimento, que pausaram, né? Eles pararam seu desenvolvimento numa imensa dor. Né? E lemos na questão 775, quando Kardec pergunta para os espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, ele tra os espíritos trazem uma resposta: um recrudescimento do egoísmo. Aí vem a pergunta, né, Marcelo? O egoísmo ele é filho direto do desprezo? E, e, e a crença na reencarnação que por sua vez nos explica o mecanismo da justiça divina nos auxilia a entender por que prolongamos o
2: desprezo em que sentido eu acredito muito que o egoísmo ele seja assim um fomentador do desprezo porque não há na, quando o egoísmo me impera eu não não há não existe o outro né existe o, o que eu acredito né então o que o outro pensa, sente, é, não, não me interessa, né, então há, há essa exclusão, um comportamento de exclusão, né, então acredito sim que eu, é, no, o, o desprezo é um companheiro, um parceiro, né, porque ou, você, ou atende as minhas demandas, as minhas convicções, os meus desejos, os meus projetos, mas é aquilo que não atende, está fora, né, eu descarto, não serve, né. E aí a gente se torna extremamente arrogante preconceituoso Porque eu já tenho os conceitos formados Eu, eu nunca te vi E sempre te odiei né? Assim como tem Eu nunca te vi e sempre te amei né? A Rosália foi uma dessas pessoas eu, eu nunca tinha visto a Rosália E já amava a Rosália né? <risos> Você é uma dessas pessoas Rosália, eu, nunca te, eu nunca tinha te visto e já te amava né? Então é, Ainda bem que tem o contrário né, gente? Porque se for só eu estava danado. Então, assim, eu, eu acredito, e eu acredito muito, sim, que é dessas, dessas heranças do passado. Né? Então, por isso que, sabe, para nós, principalmente como espírita, a gente tem que ampliar essa compreensão e olhar para aquele indivíduo que alimenta esse tipo de comportamento ainda e entender, caramba, que, que, em que, que lugar que esse espírito já esteve, hein? que tipo de mensagem que essa pessoa recebeu, para demandar tamanho ódio, tamanha aversão, sem nunca nessa encarnação, e outras, às vezes, a gente até vê, nem na própria família ele tem esse tipo de exemplo. Você tem famílias que os pais são extremamente solidários, né? recebem, eu já vi filho, quando chega um negro, um homem um afetivo em casa, o filho se trancar, por né? é incrível que pareça, né? É, a gente às vezes espera isso dos pais, que são caretas, ultrapassados, não, filho, de, de, filho, de filho brigar com a mãe porque a mãe ajuda aquela comunidade menos favorecida porque ela dá um prato de comida porque ela faz cesta básica porque ela dá cursos de corte e costura porque ela prepara um enxoval e o filho e a filha ela fala, ó oh mãe, eu já vi relato eu vou trazer minhas amigas aqui, pelo amor de Deus hein não deixa a fulana aparecer aqui na sala não, tá? a é fulana é, é uma pessoa negra. falou, não, filha, casa essa casa ela ela não é isso aqui não é uma senzala e ela está é, proibida de frequentar determinado. Ela vai trafegar sim. Essa casa é minha, né? Então se você está incomodado você vai receber sua vaga na casa delas, mas aqui aqui isso não vai acontecer não. Então assim ela não tem exemplo dos pais. Os pais extremamente Solidários, ou melhor, nem solidário, né, gente? Porque o que fica falando solidário fica parecendo que é, 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 eles são menores, né? É, 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 como se diz? Conscientes, pais que são conscientes, né? E, e o filho não é. E aí o pai fala para mim, mas onde é que esse menino aprendeu? Eu nunca destratei, eu sempre recebi bem. Eu tenho amigos, igual o pai fala para o Marcelo, eu tenho amigos que são gays, vão almoçar, jantar lá em casa e minha filha. Meu filho é, é, sai da mesa e deixa a gente sozinho. Então, assim, e vive o Espiritismo. Né? Como é que uma pessoa que nasce num berço, que não é homofóbico, não é racista, né, não diminui ninguém por estar numa situação menos favorecida e vê, ao contrário, exemplos fantásticos, testemunhos dos pais, e ele nutre todo, toda esse, essa herança aí. Então, gente... É, eu falo que tem gente que, não, eu, 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 acho que isso que eu acho fantástico na doutrina, né? porque e às vezes os pais ficam decepcionados, e falo, Marcelo, eu passei a encarnação inteira e infelizmente eu corro o risco de sair e perceber o meu filho com esse tipo de comportamento. Eu falei assim, mas você não acha que é muito pretensão você querer corrigir no espaço de 20, 30, 40 anos, séculos, milênios? Então, o que você está fazendo? Você está jogando a semente? Que a gente corre um risco muito grande de de repente a pessoa passar 40 anos e ela ainda não germinar. Pode, ser, mas já é alguma coisa. Quem sabe na próxima? É. Quantas de nós mesmo aqui agora nesse momento também, né, nesse podcast, coisas que nos foram faladas lá na infância e a gente rebelou, não aceitou, bateu de frente com o pai, com a mãe foi preciso passar muita água debaixo da ponte... para hoje você falar assim... nossa, caramba... minha mãe tinha razão... é? minha mãe tinha razão... cara, olha, que meu, olha aqui... meu pai já fazia isso... você acha que você está descobrindo... Né? na verdade você está reinventando a roda... sua mãe já fazia isso, cara... você teve que passar 40 anos... Né, para aceitar algo que sua mãe já fazia... Então, e às vezes ela nem, nem aqui está mais né? então isso pode acontecer tanto dentro da própria encarnação de levar muitos anos ou até outra por isso que nós, nós somos educadores e o educador né, e principalmente espírita ele não pode ter é, essa pretensão né, essa expectativa de mudança porque eu dei uma aula de evangelização eu fiz palestra, eu fiz música, teatro, dança e o cara ainda continua falta saber muito da nossa parte Respeitar o tempo do Espírito. Né? Ah, Marcia, mas aí a gente não está acomodado? Não, respeita. Todo mundo que ouviu o Cristo, gente, aceitou ele de pronto? Quantas pessoas jogaram pedra nele? Guspiram nele? Quantas pessoas que estiveram lá com ele, em loco, a cores ao vivo, né? e não aproveitaram e acharam aquilo ali ridículo? E só depois, em algumas encarnações, nossa, a gente tem dois mil anos no mínimo. A gente tá aqui tentando aprender.
0: Então <risos> aí, né? 2021,
1: Marcelo, 2021 tá apontando aqui pra gente, tá na, na marca do pênalti pra gente fazer o gol, né? E vem aí com ele uma série de desafios que nós ainda não conseguimos assimilar, exatamente como você apontou. Né? No século passado, nós chamamos essa década, que vai começar agora no século XXI, de os loucos anos 20. Eles eram muito baseados na, na, na frase curta, tempo é dinheiro, né? e tudo tinha que ser muito rápido, muito prático, muito fácil. né? Uma enorme quantidade de experimentos, eventos científicos, artísticos, marcaram aquela época, assim como a grande depressão, porque você produzia muito, você consumia muito, e aí acabou chegando o momento que você produziu muito e não tinha para quem vender. Então, pessoas, muitas, milhões perderam seu emprego e milhares suicidaram. É, e aí, Marcelo, a gente fica pensando assim, aquele sonho americano, que era um sonho material, ele foi ruindo, na década de 1920, porque eles colocaram o ter no topo. Né? Você consegue traçar assim, alguma previsão né, para os loucos anos 20 do século XXI, que ainda está tão arraigado no ter e não no ser? É uma previsão que seja assim, mais otimista, sabe? É, se nós basearmos esses nossos novos anos 20 no ser, como é que seria uma sociedade... Transformadora, né? Nesses, se Deus quiser e se nós quisermos também, os bons anos 20 do século 21. Depois de todo esse 1920 que valeu por uma década. É 2020 que valeu por uma década.
2: Olha, esse 20 tá valendo quase que para uma encarnação inteira. Né? É, é verdade. É, eu sinto que. É, com essas mudanças, né, com essa trajetória que você falou aí, desde a era industrial, né, do, da, da, do homem aí que entrava no estabelecimento e vivia e ficava ali 20, 30, 40, 50, aposentava ali dentro, né, para essa era que nós estamos vivendo hoje, que é a era da informação, da inteligência, é, eu tenho percebido que um dos grandes fracassos da juventude hoje, da, do pessoal que está vivendo, né, dentro desse período hoje, é, é o fracasso da, da, da ausência do autoconhecimento, da espiritualidade. Pessoas, às vezes, notáveis em QI, né, mas com uma nota muito baixa em QE, né, coeficiente emocional e espiritual. Você vê pessoas que tiveram oportunidades, né que os nossos pais antepassados não tiveram, né boa formação, acesso à informação, né, educação, e mas que não não desenvolveram essas competências. Então eu sinto que, olha, uma, uma competência né, primordial para que a gente tenha êxito não só material, mas também espiritual, é a educação, a educação desse espírito, valores, princípios, ética. Muita gente sendo mandada embora, é, sendo despedida, eu tenho empresários que viram para mim e falam, Marcelo, a meninada tem um currículo lindo, mas não suportam é, cobranças, não suportam receber ordens, quando assumem algum cargo de poder, eles, eles são arrogantes, eles humilham, eles maltratam. É, então você percebe que é um despreparo emocional e espiritual, com uma, uma dificuldade, uma intolerância, frustração altíssima eu falo que a sociedade, não, vou, não estou generalizando, mas tem muita gente na sociedade que você podia colocar aquele adesivo assim, cuidado, frágil, né? este lado para cima. Pessoas que um, uma questão muito pequena, ela trinca, ela racha, ela surta, ela se joga do quinto andar, né? é, ela, ela mata, ela se mata. Então, assim, eu fico pensando, aí eu fico preocupado que o que foi que os nossos pais, eu fiz um texto que o final dele fecha assim, o que foi que os nossos pais fizeram conosco, filhos, e que hoje somos pais, que nós, enquanto filhos, nós demos conta de alguma forma de lidar com porta na cara, racismo, é, agressão, frustração, e a gente conseguiu elaborar que agora nós, na condição de pais, nós não estamos dando conta de fazer com os nossos filhos. Eu tenho visto gente aí com com situações muito pequenas assim colocar o fim na vida. A mãe teve ali foi mais dura. A menina entrou no quarto e se matou, se jogou pela janela, né? Então, então eu sinto que para daqui para frente, sabe, a gente é, acho que é dever dos pais, né? Primeiro dever dos pais apresentar o Cristo, né, para os filhos, porque é isso que eu chamo de legado, né? Ah, os pais estão muito preocupados em deixar herança eu até falei ontem num, num evento que, falei que herança que é, o que, é um pensamento que eu vi aí nas internets da vida que fala que herança é o que você deixa para as pessoas legado é o que você deixa na pessoa né? então tem muitos pais deixando herança mas não estão deixando legados né? e qual que seria o legado? Né? o culto evangélico evangelho no lar né? para nós que somos espíritas o, o, o filho crescer vendo o pai, do exemplo né, diário dos pais, de cidadania de respeito de amor ao próximo né? então assim aqui em casa mesmo, minhas filhas cresceram eu tenho uma filha de 27 e duas mais novas eu resolvi ser pai na idade de ser avô né? e, então eu tenho elas cresceram minhas filhas não sabem o que é assim entre as, elas, na, na nossa cultura na minha família, elas não sabem o que é racismo né porque elas vi, sempre tiveram trânsito aqui dentro de casa elas não sabem o que é homofobia né? então assim então que exemplos que nós pais estamos passando para os nossos filhos né? é, nós estamos apresentando para eles essas possibilidades de fortalecer esses conceitos porque gente o jovem desse, dessa década agora aí de 20 né? de 2020 que tiver conhecimento valores, princípios ética, amor ao próximo solidariedade olha, eu não vejo pessoas assim desempregadas eu não vejo pessoas assim se dando mal as portas se abrem e o povo quer eles querem ele porque ele dá retorno não é só esse retorno financeiro porque o, o grosso, o estúpido o, o arrogante ele até conhece muito, mas ele não fica porque ele se torna insuportável uma pessoa difícil então ah, então eu sinto, Rosália que ah, nós temos que investir continuar investindo muito em educação sabe? só que as pessoas confundem educação com instrução e acho que se eu vou colocar meu filho na melhor escola, beleza, estou garantido não. Eu, eu fiquei tão feliz na, na, na escola que minhas, minhas filhas estudam, tem um cartaz bem grande pais, aqui nós cuidamos da instrução do seu filho, a educação é com você, tá? então assim, por favor não, não, não venha não, gado de coste, gado de corte gado de leite, gado leite, né? linguagem aqui do Goiás tá gade, gade cor, né? então assim não confunda as coisas né? então assim, não é à toa que o Kardec fala do, né, a gente vê muito na doutrina eu amai-vos e instrui-vos então assim ele não falou só instrui-vos né? o importante é a instrução cérebro brilhante, que ir lá em cima se não tiver essa educação do espírito, infelizmente seu filho pode ter estudado na melhor escola, falar fluentemente mais de duas línguas, e ele corre um risco muito grande de que numa primeira ou algumas frustrações da vida ele não consiga vingar, não consiga se estabelecer, porque não sabe lidar com o não, não sabe lidar com as diferenças, humilha, critica, maltrata, né? Aí você tem um gênio, tem até um texto aí que, são, que, que eu estou desenvolvendo, que são, nós estamos vivendo a era dos gênios desempregados. Quanta gente com a genialidade em tudo, gente. Na arte, esses exemplos que a gente está vendo aí na arte: os humoristas, né, atores, atrizes. O cara é um gênio para criar, né, mas e a moral? E os princípios? E o assédio? Né, desempregado. E tem gente que fechou portas, vai ter que ir para outro país, ou para outro lugar, ou outro planeta. Né? Porque a boa notícia é que nós também não estamos tolerando. E as pessoas vão embora não é porque eles... Não, porque eles sabem que vai perder a audiência mesmo. O pessoal vai boicotar mesmo. Não vou aceitar uma pessoa que tem esse tipo de prática de assédio, assédio moral, assédio sexual, né? e jogando isso por debaixo do tapete.
1: E a inteligência que você está falando é não só de assediar, como a de criar todo um, um cenário para que a pessoa assediada ainda seja vista como a, a, a louca, né? É, eu fico pensando muito nisso, assim, o quão ardilosas são algumas inteligências, né? Que se fossem boas, nossa, seria tão mais fácil, né? Ser bom é tão mais fácil, né? Você me tirou, você tem que ter boa memória, você tem que saber contar uma história de trás pra frente, frente pra trás, né? É, ser ciumento, você tem que ser um super ator, porque você não pode mostrar que você tá sentindo, né? E aí, é sempre o mesmo discurso, né? É outra pessoa que é louca, outra pessoa que é desequilibrada. Então, assim, pensar nessa história especificamente... E ler, né? Eu li assim, eu não conseguia parar de ler. Marcelo Gabriel, não conseguia. É uma reportagem imensa, eu não conseguia parar de ler, da Piauí. E aí eu fiquei pensando: caramba, não só assediou, como no dia seguinte fez piada, e nos outros dias foi contatando as pessoas que ele sabia que ela chegaria para falar para dizer que estava estranha, que era louca, sabe? E, e é sempre, são sempre pessoas que a gente acha que estão num grau de vulnerabilidade e que a gente acha que pode exercer o poder e vai ficar impune, né? É, é muito... Eu, eu fico pensando muito isso, até estendendo, gostaria que você falasse também sobre isso. É, por exemplo, com relação a, a, a governantes políticos, porque a gente fica pensando, caramba... A lei de ação e reação não vai chegar agora? Será que a gente vai ter que esperar a pessoa desencarnar? Né? Mas aí, ao mesmo tempo, Marcelo, eu fico pensando... E o que, que isso é bom para gente, gente? Né? Porque a gente fala, eu desprezo, eu desprezo o injusto, eu desprezo o racista, eu desprezo o homofóbico. Mas de que maneira realmente a gente está transformando esse, essa emoção em uma ação? Você já tem conseguido observar isso? Ou dentro de você, ou socialmente falando?
2: Eu sinto que é, eu tenho percebido alguns movimentos, né? Um deles é fortalecer quem já é, é é como se visse nele um grande representante, ele fala a minha língua, né alguém que veio para que vem para é, negritar um texto que eu já tenho, ou aumentar a fonte né, de um texto que eu já tenho, né? É, eu tenho que, ter que tomar cuidado com essas esse exemplo que eu acabei de falar, né, nem gritar o texto, né? Mas assim, <risos> mas é dar uma relevância. Aí mas nesse a gente caso, entendeu, isso, né? isso, ah, é, é, isso.
1: <risos>
2: <risos> mas a, a é, eu falo quando tô, até aproveitando isso, né, falo assim, tomar um cuidado, não por porque é até uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque às vezes eu vejo as pessoas corrigindo o outro, mas elas vão com tamanha violência. Não se fala. Você é um racista. Como é que você usa um termo desse? Gente, a pessoa ouviu isso a vida inteira. E é uma coisa que eu sempre que falo, olha gente, uma coisa que na psicologia a gente usa muito para ba balizar o comportamento é qual foi a intencionalidade. Quando ele usou aquele termo, ele estava querendo expor a pessoa, diminuir, ou foi no automático, no vocabulário, estava ali no automático, né? Só que a gente está tão assim... Flor da pele, olha lá, ó, homofóbico, racista, missógico. É, né? Então, é como se ficasse assim tá esperando. É, é, uma,
0: é uma coisa interessante essas coisas que eles estão falando, que. É, eu tenho pra mim, assim, isso é uma, é uma leitura que eu faço sobre a transição planetária e, e vendo o que acontece hoje na nossa sociedade, né? E aí eu queria trazer o exemplo, por exemplo, do, do, do machismo. Eu acho que hoje o empoderamento que as mulheres estão tendo ela, ela mostra mais ou menos como é que essa transição planetária vai funcionar. Porque, por exemplo, pensa... E eu vivi isso, né? Eu contei aqui no nosso caso sobre... A gente fez um, um caso só sobre é, feminismo aqui, né? Um podcast, se não me engano é o 17. E aconselho a quem não ouviu, ouvi. Mas é, à medida que as mulheres vão se empoderando e tomando consciência da real potência que elas têm, elas não mais, elas criam um bom nojo das relações tóxicas que o machismo propiciava. Né? Então elas não vão aceitar é, palavras de confronto em violência, violência física, elas não vão aceitar um tipo de relação sexual, elas vão, elas vão ter nojo de desprezar um tipo de relação sexual onde elas não estejam ali inteiras. Então, os homens, por exemplo, né, que tiverem ainda um padrão mental machista, eles não vão ter mais parte nesse mundo. Porque as mulheres não vão estar tá mais sintonizadas é, é, com um tipo de submissão que vão aceitar aquilo. Então, pedagogicamente, esses espíritos, eles não conseguem se aprimorar, na sua maioria, se insistir no machismo, numa construção evolutiva nesse globo. Então, eles precisam ir para um outro lugar onde o padrão mental, o padrão de pensamento, o padrão de elaboração cognitiva deles e de emoção e de sentimento seja compatível, porque não é mais pedagógico. Hoje, as mulheres, né, os espíritos que encarnam como mulheres, eles já estão num nível em que eles não mais vão aceitar esse tipo de convivência. Então, necessariamente, a gente vai entendendo que essa migração de espíritos ele é pedagógica. Ela não é um expurgo violento, né? Ele é pedagógico. E o que, que vai fazer a gente. E o que, que tem um papel fundamental nesse momento evolutivo? O nojo, né? O, o, des... o, 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 o bom desprezo, né? É aquele de, olha, é tudo bem que você queira fazer isso, mas comigo não. E com a gente, não. Né? É, é, e a, a própria, o próprio não aceitar, por exemplo, um, é, que diretores, né, de uma, um, de uma, como foi o caso aí que a gente está citando, né, é, um diretor humorístico da Globo, seja um assediador, é, de falar assim, é, nós, nós temos nojo disso, olha, você pode até fazer outra coisa, a gente quer até que você se reeduque, mas ter o papel de um diretor estar em contato com essas pessoas... Olha, a gente está falando que esse tipo de coisa está um pouco estragada. Melhora é isso lá. Melhor... Aqui não, melhora é isso lá, né? E aí agora a gente chega para o nosso momento do final do nosso episódio, que foi maravilhoso, uma Sucesso, coisa, uma conversa... Não. Rosália já tinha previsto, hein? Ela falou assim, ó... A conversa com o Marcelo <risos> vai ser uma conversa muito gostosa, é. muito fluida. <risos> e assim... Com muita alegria, Marcelo, realmente foi. E a gente vem para o nosso momento que é chamado Lente em Foco, né? Onde a gente é, dá nossas palavras finais aqui, você deixa uma mensagem, e a gente dá dicas sobre alguma coisa que, que é interessante. Eu vou deixar como dica o podcast sobre o feminismo que a gente gravou aqui, que se eu não me engano é o, é o Lente Espírita 17. Né? E aí, antes de passar a bola para você, eu vou passar a bola com um convite a uma reflexão também, mudando um pouquinho o foco aqui. Né? Que durante a via dolorosa, né? Herodes trata Jesus com desprezo, né? dá a Jesus vestes brancas e a violência truculenta do povo. São Boaventura comenta a atitude de Herodes dessa maneira. Desprezou como hipotente porque não fez fizera milagres como ignorante porque não respondera uma só palavra como covarde porque não não se por não se haver defendido e nós conseguimos compreender o silêncio de Jesus como um silêncio corajoso entender que Herodes desprezava na verdade a si mesmo insultava a si mesmo maltratava a si mesmo né estava portanto imerso nas suas próprias angústias e aí a lição de Jesus nos aponta os efeitos de nosso desprezo em nós mesmos, né? Com essa analogia com Herodes. Almas despertas como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier entendiam o desprezo alheio como um degrau evolutivo e respondiam que ficariam mais tristes se eles fossem os ofensores do que no final das contas, né? É, a relação é sempre nossa com Deus e que no final das contas... A nossa relação é sempre com Deus. Como tomar essa consciência, Marcelo? A gente gostaria que a sua palavra final, a sua dica fosse por esse caminho assim. Como tomar essa consciência? É, exatamente de entender que esse papel do outro, na verdade, ele pode ser, se ainda de um ofensor, ele é um degrau evolutivo para gente.
2: Olha, depois de uma, uma fala como essa aí, fantástica, né? nos convida a inúmera reflexão eu sinto que é, a gente o dia, a gente tem que de alguma forma começar a olhar para o outro e ver nele um irmão né? a nossa digital né? é, se a gente procurar a gênese da digital de todos os seres humanos a gente vai reconhecer e a gente sabe quem é, que é o pai né a gente, quando quer fazer um DNA para descobrir quem é o pai quem é a mãe, quem é o pai, né? A gente a mãe precisa, a mãe O pai, a gente faz lá o DNA. Nós, se a gente quiser reconhecer qual que é a nossa paternidade, né? Se a gente fizer lá a nossa digital, nós vamos reconhecer que a nossa, o nosso pai é o único. Como é que eu posso odiar o meu irmão? Né? Somos todos irmãos, somos filhos do mesmo pai. Então, assim. É... Eu fiz um texto nisso que eu falei assim, é, eu, eu comecei até provocando, falei assim, eu, eu não gosto, é, como é que é, eu não, eu não, eu não valorizo, não é que eu não valorizo é, não, não são os negros, não são os gays, não são as lésbicas, não são os moradores de rua, não são, não são, é, porque isso são rótulos, são estereótipos, isso é cultura, é etnia, e a gente, relaciona com, a gente se relaciona com a essência, né? Então, assim, eu não quero saber da cor da sua pele, eu não quero saber o seu sobrenome, eu não quero saber onde você estudou, a sua orientação sexual, eu sou amigo, é da sua essência. O que você faz é, com a sua orientação sexual com os uh, uh, seus comportamentos não não diz respeito isso aí é a sua consciência e você já basta a sua consciência então eu sinto que é, um grande convite para nós é fazer isso que o Cristo sempre fez olhar para o ser humano e ver e observar o que existe de lindo que é a essência aí aquilo que, que é ruim, que é não, isso é da pessoa isso aí não diz, lhe diz respeito ela já tem já tem um trabalho árduo... para ter que trabalhar essas questões, que é essa tarefa de casa que ela recebeu para vir fazer nessa nessa encarnação. Já basta a cruz que ela está carregando. Você ainda vai colocar mais peso, né? Então eu sinto que é isso, sabe, aceitação incondicional, olhar para o outro e ver e tentar buscar é o que o Isu Perri já falava, né? Que o, o essencial é invisível aos olhos, né? Então eu achei legal. Minha filha fez uma uma entrevista. E ela estava preparando para fazer uma entrevista. Era uma entrevista é, via Skype, e aí foi passado para ela a seguinte informação: a seguinte informação, olha, a entrevista será, se dará daqui a cinco minutos. Por favor, não liga a câmera e, e não queremos saber a sua idade, tá? É, porque e ela tinha se produzido toda, falou: nossa pai, fiz um fundo legal, me produzi, e eles não <risos> querem a minha imagem e não querem saber a minha idade, porque aqui nessa na nossa empresa, a gente contrata pessoas. E não importa a etnia, não importa o cabelo, não importa se tem um problema físico, não importa a idade. Se você atender aquilo que é, faz parte da filosofia da cultura da nossa empresa, então eu achei extraordinário. Então eu sinto, sabe, gente, a gente não pode ser tão pessimista, porque tem tem muitos movimentos que estão valorizando a diversidade. Só que, infelizmente, o, quando há uma, 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 uma ações de racismo, homofobia, é isso que ganha a mídia, né? Eu trabalho com relações humanas, vida organizacional. Então, o que eu gostaria de deixar é que, quando a gente sentir nessas né, emoções é, visitarem a gente, uma, sabe assim, não se sinta o cocô do cavalo do bandido, o pior dos piores, mas, assim, aproveita esse mal-estar para se questionar. Por que, que essa situação me incomoda tanto? Hein? Por que, que eu não consigo aceitar uma pessoa em função da pigmentação da pele, da, da orientação sexual, para o nível socioeconômico que ela se encontra? Por que, que eu não consigo fazer ainda né, o que o Cristo nos ensinou? né, Se aproximar dos leprosos, dos ladrões, das prostitutas sem ver diferença, sem asco, sem nojo, sem desprezo, né? E já que o nosso compromisso com essa encarnação é passar essa vida limpo, deixar o homem novo nascer e, 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 e pedir para o homem vir passar lá na RH para a gente dar as contas dele, né? Então que a gente tenha essa tolerância, esse olhar para dentro e sempre se questionar do porquê que eu sinto, né? Porquê que me irrita, me provoca tanto. Se a gente começar a fazer essas perguntas, gente... Pode ser que a resposta não venha de imediato, mas elas vêm. Né? E se aproximar dos bons exemplos. Né? Então, quero agradecer a oportunidade. Achei fantástico esse momento, muito bonito. Né? Porque, gente, falar de, de Cristo, né? falar do Evangelho, falar dessas coisas é, é fantástico. Né? Eu falo que é, é acender uma luz dentro da gente. Né?
0: E você tem alguma dica de algum livro Uma música pro pessoal ouvir Uma coisa que você acha que seja legal O que você esteja vendo agora que está sendo uma oportunidade boa
2: Ai, Deixa eu ver aqui Olha, eu acho que os livros Eu gosto muito dos livros da Joana de Angelis, Irmãs do Fox né? é, Que são muito contextualizados né? E o do Haddad também né? Do Espírito né? é, 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 as dores da alma os prazeres da alma né? são livros muito atuais né, que nos ajuda a inaugurar novos olhares né?
1: ótimo muito bom Marcelo a gente só agradece foi foi um momento muito leve é, que bom que foi você para falar né, sobre o desprezo que é tão pesado você deu uma leveza assim. com certeza todo mundo que está ouvindo a gente tá muito agradecido. É, como dica, eu vou deixar para vocês. Tem um projeto no YouTube chamado Acolher, Perdas e Lutos. E eles têm um videozinho de cinco minutos chamado Você Entende que o Outro Pensa Diferente de Você? Eu acho fantástico a gente pensar nisso, né? Um outro mini documentário, que é do mesmo grupo que fez o Silêncio dos Homens, que a gente tratou no podcast sobre masculinidade tóxica, eles têm um mini documentário chamado Como Conversar com Quem Pensa Diferente de Você, que também é fantástico, bem curtinho, vale a pena. Depois de ouvir o podcast, vocês irem lá no YouTube para assistir. Tem um filme também um pouco mais antigo, que é Comer, Rezar e Amar, e aí vai para as minhas amigas, né? E, e tem uma frase que é muito utilizada né? em comer, rezar e amar, uma palavra que é atravessiamo, né? para a gente atravessar juntos. Né? Que em 2021, a gente tem essa noção de que sozinho a gente não vai conseguir. Se a gente quer um, uma década nova, uma década de bondade, que a gente olhe para o lado com mais cuidado e com mais carinho. E aí eu gostaria de encerrar esse programa incentivando olhares de bondade para todos nós, para todos vocês, que esse 2021 ele seja iluminado por dentro. Que a gente consiga refletir cada vez mais a nossa essência. É possível ser bom, pessoal. É fácil ser bom. E a gente consegue. A gente teve na Terra um, um grande espírito que a gente gostaria de recordar nesse encerramento, que é o Francisco de Assis, que tem uma oração, que é um mantra, e que a gente vai deixar aqui para vocês, de dica final. Senhor... Fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. sejamos nós eternos espíritos imortais em busca da felicidade um grande beijo e até o próximo Lente Espírita